0: Muy buenas. Os damos la bienvenida a Rumbo a Legoland, un podcast en el que viajaremos a través de bricks, minifiguras y creatividad con Lego como copiloto. Yo soy Saida Herrero y me acompaña Ángela. Muy
1: buenas. Hola, Saida. ¿Qué tal? Bueno, Ángela Ibáñez, perdón. Sí, bueno. <risa> y Bueno, a ver si queréis saber un poquito más sobre de qué va este programa y qué es lo que estamos haciendo aquí. Podéis escuchar el tráiler, que ya está disponible eh, como capítulo cero uh -huh. y, y bueno ahí contamos un poquito más en profundidad mmm, por qué nos decidimos y nos lanzamos a, a hacer este podcast
0: eso, y así ya pues nos conocen un un poco mejor, y, y aquí ya en realidad, pues bueno, vamos un poco más al grano de lo que sería este programa, en el que vamos a conocer un poco cómo nació todo, el, el origen familiar, y, y cómo surge también el nombre de, de Lego. Y es que realmente la, la historia del Lego en realidad tiene como muchas aristas, porque es como desde su nacimiento, que además está muy relacionado con la madera, antes de llegar al plástico, que también el tema de los juguetes, antes de lo que son bricks de construcción diferentes etapas por las que ha pasado la marca y cada uno de estos puntos en realidad merecen un, un programa para, para verlos con más detalle así que lo que vamos a hacer con este es como inaugurar una sección de Historia del Ego eh, y ya en cada parte iremos
1: tratando pues, un poquito más de cada cosa pero bueno, tampoco es que todos los episodios sean de Historia del Ego es decir, vamos a tener episodios de todo tipo eh, tendremos los de Historia del Ego, pero los vamos a intercalar con entrevistas, con análisis de set y bueno, otros temas que nos puedan parecer interesantes.
0: Eso es, y ya vamos con lo que es el punto de partida y esta primera parte de Historia del Ego, de carpintería a juguetería, nace el ego. Bueno, vamos eh, a lo que sería un origen entre madera. Eh, nos vamos a Dinamarca a los primeros años de 1900. Allí conocemos a. A ver si digo bien el nombre. Ole Kirk Christiansen.
1: Qué difícil, ¿eh?
0: Espero, señor Christiansen, perdóneme si no lo he
1: dicho bien. ¿Dónde usted?
0: Eh, que realmente, bueno, nació en una familia bastante humilde en 1891, cerca de Vilund, en Dinamarca tampoco sé si se dice Vilund, Vilund eh, bueno, Vilund, bueno, <risa> está bien espero haber acertado eh, ya desde muy pequeño empezó a trabajar y con menos de 15 años ya era aprendiz de, de carpintero realmente, o sea, estaba muy, eh, muy involucrado en, en todo el tema de la madera y eh, ya en 1916, después de que ya consiguió ahorrar un dinerito... Eh, ...ya abrió eh, una pequeña carpintería en Vilum, eh, en Dinamarca. Este taller pues, fabricaba eh, diferentes productos para la construcción eh, del hogar... Eh, ...diferentes cosas, todo relacionado con la madera. Y además con, con cierto éxito. Eh, y ya hay que hacer a mí, eh, también aquí un matiz... ...en que desde entonces y hasta los primeros años 20... ...tuvo cuatro hijos... Esto es importante porque, bueno, luego uno de sus hijos eh, estará muy metido en el negocio familiar. Eh, estos hijos fueron eh, Johannes, Carl eh, George, eh, Ger Gerhard, que también los nombres, de Qué verdad. nombre
1: muy complicado, todos, <risa> todos. Y,
0: y Godfred, ¿vale? Espero haberlos dicho todo bien. Este Godfred sería el que después seguiría los pasos de, del padre, de hecho... Eh, por ejemplo, pues sería él el que tendría la idea de Lego System in Play en, plan, en 1954, que es esa idea de utilizar los bricks de Lego como un juego en sí mismo. O sea, esa idea de que todos los elementos encajaran eh, y de que se pueda utilizar de diferentes formas, que puedas mezclar un set antiguo con uno moderno, que todas las piezas encajen. Esto ya le dedicaremos un... Un programa específico para hablar del LEGO System in Play, de ese origen específico del juego, que por supuesto es clave en la historia del LEGO y a día de hoy es algo que sigue totalmente vigente. Entonces, eh, llegamos a 1924 y dos de estos cuatro hijos que, que hemos comentado, jugando con cerillas y demás, al final la lían y acaban prendiendo fuego a lo que es la casa familiar y la carpintería, que era
1: la liaron parda vamos no, bastante <risa> o sea la casa familiar y la carpintería
0: claro todo todo o sea, <risa> es que lo, lo tenían todo compacto que al final pues bueno tiene sus ventajas no llegaban tarde al trabajo pero <risa> pero,
1: mmm, pero la quemó las dos cosas también
0: eh <risa> Entonces, esto, claro, obviamente supone un duro golpe, tanto familiar como al negocio, pero también supone una oportunidad eh, de comprobar el carácter de supervivencia que tenía Ole Kirk. Eh, es algo que veremos a lo largo de la historia del ego en general, eh, cómo vuelve a construirlo todo, incluso aprovecha para ampliarlo, y cómo es esa idea de, oye, me, me, me llueven palos, pero yo... Eh, no solo me levanto de esto, tipo ave fénix, ¿sabes? Eh, y encima mmm, va a darte paso a, venga, voy a cambiar a otra
1: cosa. Claro que además es justo lo que, lo que pasa también con la crisis de la gran depresión, ¿no? Porque llegamos justo a, pues a los años finales de los años 20... Eh, surge pues la crisis del 29, que bueno por poner un poquito en contexto, eh, justo en 1929, debido a la superproducción industrial eh, que ve en ese momento, la Bolsa de Valores de Nueva York registra pues la mayor caída eh, hasta la fecha. ¿no? Y esto provoca una crisis bancaria en todo Estados Unidos, pero como si fuese un virus letal, se extiende al final por todo el mundo, ¿no? Y eso incluye a Europa y también a Dinamarca, que es donde, tenemos, eh, donde está ocurriendo nuestra historia, ¿no? Que estamos contando. Y, y bueno, hay que tener en cuenta que estamos ante un escenario pues, de crisis total, una situación muy drástica de desempleo, que además trajo mucha hambre, fuertes también convulsiones políticas, etcétera, ¿no? Y justo en esa década, ¿no? en la década que empieza, la década de los 30, eh, es cuando el negocio de, de Lego, ¿no? en el origen de, del negocio de Ole, eh, pues mmm, como la mayoría de los negocios del país, se, se ve súper afectado por la crisis. Empiezan a disminuir los encargos mmm, y las cifras no cuadran. Y, pero justo en esta época es cuando empiezan a como has dicho tú, a resurgir como eh, una vez Fénix, y en, aunque en ese momento ellos fabricaban pues, pequeños artículos para el hogar, como escaleras, tablas de planchar, taburete, o soporte para árboles de Navidad, es aquí cuando va a empezar a reconducir el negocio hacia otro sitio.
0: Eso es, ¿sabes? Es como esa especie de oye, esto no está funcionando, que, que en realidad, a partir de las crisis, ahora se me, se me está ocurriendo que a partir de las crisis, eh, es algo que hemos visto, por ejemplo, eh, la última crisis así más fuerte que, que recordamos y que todavía vivimos algunos coletazos, es la crisis sanitaria de 2020. Ya hubo muchos negocios que en ese momento se veían obligados a quedar separados y en lugar de parar, viraron su producción a fabricamos
1: mascarillas, fabricamos otras cosas, hacemos no sé qué. O sea, diversificaron su negocio y empezaron a... Claro. Tienen ideas nuevas y sitios nuevos donde explorar y al final incluso han mejorado su, la producción que tenían antes.
0: Ahí está, es como que se reinventaron, ¿no? Así mismo, entonces ya vimos cómo este hombre se había reinventado o se habían, digamos, mirado para adelante cuando se le quemó el negocio y ahora con esta crisis eh, y estas pequeñas cosas para el hogar que, que estabas comentando que, que llegaba a hacer en este últimos tiempos, al final con eso ya estaba, digamos, sacando... Cosas miniaturas, no no tan miniaturas como podría ser un juguete, pero sí ya cosas a una escala menor que el taller de carpintería que, que tenía antes. Entonces, esa era su forma un poco como de ir virando en este contexto social y económico donde el negocio como tal, como lo tenía antes, no era posible. Y entonces eh, Olekir, que como ya sabemos no se rendía, y además su hijo Godfred eh, ya, ya se había unido al negocio familiar y, y digamos que le ayudó a, a darle como otro empujón al negocio. Y entonces decidieron empezar a fabricar juguetes. Juguetes de madera, en este caso, porque estamos hablando de, eso, de su carpintería. Y en 1932 ya deciden que, que van a empezar con esto. Uno de los primeros juguetes que, que ya hacen en esa época son los yoyos de madera que en, que en esa época tienen mucho éxito no solamente los suyos, digo en general como, como juguete y es algo eso con mucho boom y que incluso cuando dejaron de, de demandarse cuando cuando ya los juguetes estos perdieron eh, digamos su, su, su mayor momento entonces eh, Ole Kirk lo que dijo vale, pues voy a reutilizar el stock que tengo de, de, las, de las tapas digamos de los yoyos de madera lo reinventaron y lo utilizaron como ruedas de otros juguetes. O sea, es que hasta ese punto llega su... Oye, esto no me funciona, venga, ¿qué puedo hacer
1: con esto? Le y... doy una vuelta y, y lo Ahí utilizo está. para otra cosa, total.
0: Yo creo que eso, que reciclando al máximo y, y reinventando la rueda, ¿eh? nunca mejor dicho, para, para aprovecharlo para estos juguetes. Y entonces ya pues eh, esta línea de juguetes que, que ya había empezado a trabajar todavía en sí no tenía un nombre, era como juguetes que hacemos en la carpintería. Pero ya que estaban aficionándose y ya que les estaba gustando esta línea, pues entonces decidieron, oye, vamos a darle vamos a darle un nombre eh, a lo que es la línea de juguetería. Y así es como dice,
1: venga, pues trabajo en equipo, a ver qué nombre le ponemos. Totalmente, y es que además fue muy gracioso porque literalmente Ole Kir llega un día a la fábrica y dice, a ver, eh, bueno, eh, hay que tener en cuenta que en ese momento en la fábrica eran como seis personas, eran como seis trabajadores, no, no era una, una empresa grande, era casi una, una empresa familiar, no con mucho ambiente de, pues como una pequeña familia. Y llega un día a la fábrica y dice, eh, a ver, vamos a hacer una competición, o sea, necesitamos ponerle un nombre a esta línea de juguetes que estamos sacando le vamos a poner un nombre y el que tenga la idea eh, más guay se lleva una botella de vino. ¿vale? O sea, literalmente fue así. Hicieron un brainstorming rápido. Y, y bueno, y así fue como llegaron a la palabra lego, ¿no? Que viene de la expresión danesa let got, que tampoco sé si la he pronunciado muy bien. Eh, que significa juega bien en danés. Y, y lo más curioso es que en latín lego también o sea, significa poner junto que es algo que ellos no habían tenido en cuenta en ese momento pero que también tiene todo el sentido del mundo cuando estamos hablando del de ego
0: pues sí, la verdad es que buena, buena ocurrencia. Me encantan esas cosas como que de casualidad. Y dice, que esto también significa Y todo, todo encaja. Claro, y luego llegan lo, los que estamos aquí en plan ¡Ah, oh, lo hicieron a Drede, Y el hombre estaría en su
1: casa. ¡Pues me ha gustado esto! <risa> Totalmente, <risa> suena bien.
0: Eh, y entonces ya, pues, en 1935 ya tienen como un juguete que fue muy icónico que es el, el pato de, de madera. Este pato de madera ya llevaba ese sello Lego. Eh, y ya poco después, en 1937, Ole Kirk acuñó uno de los mantras de la compañía, que la verdad es que me, me gusta mucho porque dice «Solo lo mejor es suficientemente bueno». Era como un, una forma que tenían ellos, que era, era una idea de transmitir la calidad a todos los trabajos que, que, que hacían o sea, intentaban siempre que estuvieran pulidos que estuvieran cuidados y, y que fuera como un empeño de superación de... tampoco hay que volverse loco, ¿no? no, no que no sea una frase ahí como o, o lo haces excelente, todo lo que hagas no vale tampoco es eso, pero sí el hecho de oye, has hecho todo lo que has podido has mirado los detalles, has hecho no sé qué y este además era un lema que ya pues decidieron como ponerlo en la puerta del taller es que ya forma parte de los valores en sí
1: como... Como empresa. Y, y además es que tiene mucho que ver con lo que es Lego. Porque al final Lego, lo hemos hablado también muchas veces nosotras, que Lego se cuece a fuego lento, ¿no? Al final es algo que para hacerlo bien, para hacer un Lego bien, lo tienes que hacer despacio, fijándote en los detalles, con calma, que además todo lo contrario... A lo que vivimos hoy en día, ¿no? Que es la, mmm, ir súper rápido y prima más la cantidad que la calidad. El Lego no. El lego mmm, prima la calidad. Porque al final es lo que es lo que busca también, ¿no? Con esa, ese paso a paso y pieza a pieza.
0: Claro, y por ejemplo, eso, el tema de. Eh, de las piezas en sí cómo encajan cualquier modelo cómo están pulidas cómo, cómo encajan a la perfección y eso seguro que más de un oyente que esté escuchando esto en algún momento ha visto un Lego de estos que no son Lego Total. todo lo que no es marca Lego un saludo para nuestro amigo Javi que tiene muchos Le Pen eh, la marca falsa digamos del Lego China eh, y es una batalla perdida que tenemos él y yo eh, cuando me dicen, no, pues los Le vamos pues son más baratos, ya, yeah. pero pero...
1: <risa> no, y también nos ha pasado a los que hemos montado Lego eh, cuando una pieza no encaja, o sea que claro. es que realmente las piezas están hechas para que encajen todas bien pero en el orden correcto y porque si no tienes que montar literalmente medio Lego, <risa> nos ha pasado <risa> y más y de decir, uno de cómo lo, mitad. De
0: cómo lo coloque, eh, pero claro. eso, pero quiere decir que, que se nota mucho la calidad cuando coges una Muchísimo. pieza Lego eh, que además como curiosidad eso to en, en toda la pieza eh, va a poner lego si tú tienes una pieza donde pongas lego, lego es de lego eh, y luego pues eso que se nota mucho el peso eh, en todo, se nota esa calidad ese cuidado que se da a todos los detalles, incluso los detalles de la propia caja te pueden llegar a conectar una historia con otros o seres, a nivel narrativo tiene también mucho detrás, ya dedicaremos algún programa concretamente a esto
1: y aclaración importante aquí: que el ego no nos paga. O sea, importante no hablarlo porque estamos aquí <risa> oh, dorando o sea. la píldora muchísimo. Totalmente. Y no nos paga. O sea, es que realmente nos encanta cómo lo hacen, ¿vale? Pero no está pagando. Sí. Y si alguna vez han, en, a lo largo de la historia han hecho algo regular, lo, lo diremos
0: eso sí buen apunte ese no se me había ocurrido pero es verdad esto no es un, un podcast de un branding content ni es eh, que Lego esté patrocinando esto ojalá, ojalá el día que eso ocurra lo diremos diremos este es un programa patrocinado por Lego ese día lo diremos muy alto muy feliz eh, nos tiraremos muchos bricks a la cara mutuamente para disfrutar este momento. Pisaremos muchos bricks. Y a lo mejor nos ya no decimos
1: cosas malas del Lego, pero no nos va a importar nada.
0: <risa> Eso es. Eh, todavía no ha llegado ese momento. De momento ahorramos y hacemos lo que podemos. Buscamos ofertas y otras cosas. Sencillamente vamos a la tienda Lego a mirarlas mm. en el escaparate y ya está.
1: Pero bueno, así es mejor porque la admiración es como más honesta. O sea, Total. No, es que honestamente somos una friki de lego y
0: ya está <risa> es lo único que nos une en este momento pues y sí. espero que a los oyentes también, eh, también estamos aquí todos conectados para lo mismo
1: uh -huh. y bueno pues para despedir este programa eh, vamos a hablar de o sea, lo vamos a hacer en algunos programas lo de recomendarnos cosas pero um, lo vamos a hacer entre Saida y yo es decir esta sección la, la hemos llamado brick to brick porque realmente nos tenemos enfrente Físicamente, y nos vamos a eh, recomendar eh, algo del ego, ¿vale? Eh, pero Saida no va a saber lo mío ni yo voy a saber lo suyo, es decir, no vamos a eh, hablar previamente de esto ni va a estar en el guión, porque vamos a intentar mantener el factor sorpresa. Y, y bueno, voy a empezar yo, ¿vale? Yo lo voy a tener súper difícil porque Saida lo sabe absolutamente todo del ego, pero bueno, eh, voy allá, ¿vale? Eh, a ver, seguramente lo vas a conocer, ¿vale, Saida? Pero a existe ver, ver. una lista en Spotify, ¿vale? Creada por Lego, o sea, por la marca Lego Ya te adelanto que no ¿vale? Bueno, no, pues no me dar muchísima en, ilusión que no lo sepas, ¿vale? No recuerdo
0: nada en Spotify relacionado con Lego Así que vale. adelante, dispara, me vale, interesa pues estoy, Ahora mismo estoy viendo contenta Spotify porque
1: de verdad Sentía que lo ibas a conocer y que... Bueno, en fin no. Bueno, pues existe una lista creada por, mmm, en Spotify por Leo de ruidos blancos, ¿vale? Eh, vamos, sí, los ruidos guay. blancos que son estos que te ayudan a dormir, sí, a concentrarte, sí. ¿vale? Necesito bueno, pues están hechos. Son ruidos hecho, blancos en mi vida. Sí. Son, Vale, pues son ruidos blancos hechos con piezas de lejos. Hostia, ¿Vale? El ASMR de los. Claro, Lego? es ASMR del Ego. Y es muy curioso porque, a ver, utilidad no la tengo clara. <ríe> no sé muy bien eh, si esto relaja a la gente o no. Pero bueno, el caso es que. Eh, vamos, yo tengo una amiga, por ejemplo, que sí que necesita ruidos blancos para dormir mmm, y tal, ¿vale? Pero bueno, a mí yo no, no sé si tiene una utilidad real o no. Mmm, pero me ha parecido muy gracioso porque hay una pista que se llama eh, Cascada, que dura 28 minutos, ¿vale? En lo que literalmente durante los 28 minutos suenan cascadas de piezas de Lego cayendo en bucle. O sea, es que mm, increíble, ¿vale? Y, y bueno, no eso. es una recomendación para nada útil, porque probablemente nadie lo vaya a escuchar, <risa> o más allá de por curiosear, pero me pareció muy, muy interesante y tengo un punto porque no la conocías, así que...
0: No, tienes muchos puntos tengo porque mucho punto. no, no conocía eso. Estoy muy es contenta. más, vamos a hacer un parón porque yo no sé si los demás lo conocían, pero vamos a hacer un parón y vamos a reproducir alguno de estos... Vamos eh, a reproducir esa, esa cascada. Por favor,
1: yo quiero que escuchen la cascada.
0: A ver, a ver cómo suena la cascada. ¿Qué te ha parecido Saida? Pues una pasada, la verdad que te digo en serio que no, que no lo conocía, que no se me había ocurrido buscar en Spotify Lego o, o algo así, la verdad.
1: Entonces, así
0: que, oye, curioso. súper encantada de ya, la vida. Lo ¿no puedes utilizar en tu vida normal. Sí, sí. Además esos sonidos, yo necesito sonidos blancos de estos ruidos blancos para, para relajarme. Así ¿Yo no? Que... Pero bueno, <risa> pues, el dato. No hasta que lo escuchas de Lego. Bueno ya eso es verdad, no
1: hasta que lo escuchas de Lego. Tienes razón.
0: <risa> eh, bueno y ahora me toca a mí, me toca mi recomendación. ¿Qué nervios? A ver a ver si eh, esto lo conoces. Eh, estamos hablando de un libro, ¿vale? Que se llama Infocus. Es un libro dedicado a la fotografía con Legos. ¿Te suena?
1: No, no lo conozco, ¿No? pero me encanta la idea, por favor. Pues,
0: además te, te lo enseñaré, lo veremos juntos. y. Porque lo
1: tienes. Lo
0: tengo, por supuesto. Eh, y, lo, y lo lo comentaremos juntas. Eh, ya le dedicaremos un programa, igual que haremos un programa solo sobre este tema de, de los ruidos. O sea, si ha llamado la atención o se si ha gustado, nos escribís, nos decís algo. Y...
1: y... Bueno, un programa entero de ruido blanco de Lego, eh, no sé yo si da, ¿eh? pero bueno, dale, a lo mejor dale, os ponemos seguro. otro ruido blanco de Lego en otro programa, eso sí no lo podéis pedir, ¿vale?
0: Bueno, pues este, este libro eh, se llama eso, como decía, Infocus. Eh, dedicado a fotografía con Lego y tiene fotos de diferentes creadores de contenido con minifiguritas de, de Lego. Es como el sueño del libro que a mí yes. me gustaría hacer. Es con una mis, fantasía. Con mis fotos o sea, me encanta. Además te da ideas para un montón de fotos. Qué guay. Eh, desde el respeto siempre, no desde el plagio pero, pero te inspira muchísimo. Y por ejemplo hay uno eh, hay una que me gusta mucho, que es una locomotora pequeña, de estos eh, bricks muy. O sea, sets muy chiquitines, que suelen ir a veces en una bolsita y tal. Pues es como esa escala microfigura puesta en una vía de tren real. Con el tema de la perspectiva. Y además todo nevado. Y le da mucho encanto. Pero claro, tú ves ese tren tan pequeñito en una vía real. Y dices, hostia, es como que coge más. más impacto, ¿sabes? Está muy chulo. chulo. Y luego otra que también me gusta mucho. Y además esta me gustaría algún día conseguirla. Esta le ha tenido que costar al que hizo la foto muchísimo, que es una minifigura con una ex expresión como de susto y tiene en la mano una avispa real, una avispa real. ¿Qué dice? O sea, ha tenido
1: que ese hombre que poner ahí... Eh, supongo que le habrá puesto algo de miel o lo que sea a, a la minifigura. Bueno, o eso o ha sido súper casualidad y la hizo en un momento. Y claro. ha sido la foto de su vida de repente, pero... Y Total. la foto de su vida, ¿sabes? Me encantaría
0: Qué conseguir chula. una foto así. Es como... A mí me encanta hacer las fotografías en ambientes reales. No me gusta eso de... Le pongo una foto de fondo o retoco Photoshop. A mí me gusta llevarme la minifigura al campo. Y si me sale regular, pues me sale regular. Pero no la he retocado con
1: Photoshop. Es... Pues es todo esto... real. Yo me acuerdo de una, o sea, una foto que tienes tú de, de Lego que es eh, creo que están como haciendo una excavación en la nieve o ah, sí. algo así y, y luego me enseñaste la realidad de esa foto y la, la hiciste en, en el congelador de tu casa. <risa> sí. Recuerdo. O sea, es era... que todo está hecho eh, de verdad.
0: <risa> esa foto está, de verdad que estaba guay porque era una nevera que tenía de esto que era el congelador con hielos a los lados, que por claro. ejemplo la que tengo ahora es como todo muy plástico y no se acumula escarcha en escarcha. sí de hielo, pero una nevera antigua que tenía eso de hielo y de cada x <ríe> tiempo tenías pues que limpiarla, no que, porque mm -hmm. se acumulaba mucho hielo. Y entonces un día ahí rascando el hielo dije, ostras, aquí una mini figurita y... Me pega. <ríe> <ríe> quedó, quedó guay. Pues eso, sí. pues esta foto eh, con esa expresión de susto y una avispa real, me encanta, es una, una pasada y luego hay otras fotos que además viene ese make -y, ¿no? por ejemplo, cuando cuando subía al Instagram de, de aprovecho así spam eh seguidnos en Instagram en eh, Rumbalegoland, por eh, favor. Ahí está la foto. Eh, unas fotos anteriores eh, y se ve la foto real y luego te deslizas y es el making off que es el congelador el congelador, Ay, exacto pues este libro también está muy guay porque algunas fotos no todas, pero algunas tienen ese making of, es y, y a lo mejor ves que están en la calle pero que han puesto como pequeños focos y cosas para hacer la foto está muy chulo eh, y nada, eso pues tiene 160 páginas y va exhibiendo eh, imágenes de diferentes fans fotógrafos que vienen de las comunidades de Brick Central y Stacking Plastic, que son como dos comunidades, ya hablaremos en algún programa de ellas, comunidades bastante grandes, sobre todo en, en Estados Unidos y demás, hay mucha comunidad de Lego. En España no es tan frecuente así como grupos. Pero bueno, ya está este podcast aquí para unir.
1: Empezarlo. Claro. Que esta es de, la semilla de, de...
0: Que hay cosillas, hay alguna asociación también a la que entrevistaremos en algún momento. Si al final aquí la idea también es eso, ir dando voz a coleccionistas a... Si, si llega alguien que nos escuche y que se dedique apetece, a algo de ego. Claro. Que nos diga. Que nos cuenten. Y bueno hasta aquí este primer programa. Ya nos hemos hecho dos recomendaciones. Además, muy guay porque no las conocíamos. Esto es riguroso directo, ¿eh? Súper riguroso. No, no hemos dicho que vamos a recomendarnos cada una.
1: Y... y Saida tiene ahora la necesidad de escuchar la lista de Spotify y yo de ver el libro. O sea, Totalmente.
0: Que... Así que, bueno, pues hasta aquí este primer programa, este primer punto de, del origen del ego. Y ya pues seguiremos con otro programa más próximamente
1: seguidnos en Instagram <risa> y escuchándonos. <risa> bueno, hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta <risa> luego! Es verdad, hay que decir hasta luego. Hasta luego. <risa> bueno, podemos grabar uno de... Mira, es que nos salió en el tráiler. ¿Lo podemos contar en este programa? Cuenta, venga, no he cortado todavía. Vale, está bien. Antes de terminar. Eh, cuando estamos grabando el tráiler, cuando nos despedimos, dijimos las dos, hasta luego, y dijo Saida, hasta Lego, podríamos decir hasta Lego. Y es una ridiculez, o sea, es como súper absurdo, pero, pero me es. encanta. O sea, pues, es que a partir de ahora vamos a decir hasta Lego, como dos tontas, pero es que es graciosísimo. Así que bueno, pues <risas> ahora sí, una, dos y tres. Hasta, hasta luego.